1: Murmuri. Soroll greu i suau que se sent en alguns llocs del cos per a escoltació. Murmuris d'art. Un programa que esculta tot allò que fa remor en el món de l'art i la cultura. Murmurem plegats?
0: Molt bon dia a tothom. Comencem un nou Murmuris d'art que ens portarà a creuar l'oceà per parlar amb el compositor Marc Timon, us aproparem l'empresa de material de joc grapat, coneixerem el secret d'una de les cançons de Zazu i el paramor a l'art, la llum hi jugarà un paper importantíssim. Per què? Ara us expliquem. Comencem!
2: hiuen i de ben segur que tots ho hem sentit que la música ens fa viatjar ens transporta i avui a murmuris d'ara ens agafem de la mà de la música i creuem l'oceà Atlàntic i el continent americà d'est a oest per arribar fins a la ciutat de Los Angeles, a Califòrnia. Allà resideix un empordanès que es defineix com a compositor, director i intèrpret, tres vessants en una, multipremiat per la composició de bandes sonores per pel·lícules de ciència-ficció, de terror, d'animació o de comèdia, entre d'altres gèneres, creador també de música per a documentals, produccions sinfòniques, música coral i de cambra, jazz, pop, rock, música electrònica i videojocs, combina aquesta tasca, la de compositor, amb la direcció d'orquestra i els concerts. Així sonen com sentíem al principi i com sent Sentirem també ara algunes composicions musicals de l'entrevistat d'avui. De la mà de la música, com deiem, viatgem cap a Los Angeles i saludem en Marc Timon a Barcelona. Marc Timon, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
2: Tenia moltes ganes de parlar amb tu perquè ens ajudis a posar llums al teu extens currículum i trajectòria. Per què un empordanès de Castelló d'Empúries decideix un dia marxar a Los Angeles, que té aquesta ciutat i Califòrnia? La
1: raó principal és que tenia ganes de, de deixar la meva zona de confort. Jo tenia la meva carrera a Catalunya i moltes coses que, que eren molt còmodes i que em feien estar bé però tenia ganes d'aventures i res després de guanyar un premi internacional de música de cinema doncs sempre m'havia seduït la, la idea doncs de de descobrir com eren els americans realment, no? I, i va ser l'excusa doncs, perfecta per, per canviar la meva vida totalment i venir a, a veure com era la indústria de Hollywood des de dins mateix de, de Hollywood.
2: I com és la indústria de Hollywood des de dins?
1: Doncs mira, el tòpic aquell que diuen que és una selva, doncs és totalment cert, és una selva, però és una selva en el sentit que tot és molt gros, tot uh, és a gran escala, i llavors eh, doncs, te n'adones que has de desenvolupar d'altres habilitats que no són la, la pròpia del talent musical per, per poder escalar, per poder fer-te un lloc, però vaja, això et fa més fort eh, i, i crec que està molt bé, perquè eh, doncs, a Catalunya tenim un, un, som un país petit i de seguida un artista pot pensar doncs, que, que ha arribat a algun punt o, o pot satisfer-se molt, molt ràpidament, i jo crec que... la un dels grans motors de l'artista és estar insatisfet constantment i aquí a Los Angeles eh, doncs és ideal perquè la teva autoestima rep una, una puntada de peu cada dia no? que surts al carrer perquè no ets ben bé ningú, eh, absolutament ningú et coneix, hi ha moltíssima gent amb molt talent de tot el món buscant el mateix i, i és molt interessant aquest fet, no? el fet de poder viure pensant que estàs en una cèl·lula immensa i que si vols progressar doncs, has, de, has de buscar moltes vies per, per fer arribar el teu talent a, a la gent que cali.
2: Recuperem aquests salts que deiem al principi, Marc, no només saltes d'aquí, de Catalunya cap a Amèrica, sinó que també saltes del periodisme a la composició i de les sardanes a les bandes sonores a Hollywood. Què motiva tots aquests salts?
1: Bé, jo no diria que salti de les sardanes a la música de cinema, perquè segueixo component sardanes, de fet en... uh -huh. tinc dos encàrrecs que em fan molta il·lusió per aquest any, o sigui que de compondre'n en segueixo component, el que sí si és veritat és que doncs, vaig deixar la, la meva plaça de tiple solista a la Copla Sant Jordi i això sí que va ser com deixar-les una mica de banda, però perquè m'havia fet tota la vida. I, perdona, em preguntaves també sobre el periodisme. Jo em sento un comunicador i, uh -huh. per tant, tant el periodisme com la composició, com l'escriptura quan la conreu, no sento que estigui fent coses tan tan diferents, al contrari em sento que estic comunicant, és a dir com a artista doncs, m'agrada agafar la realitat i explicar-la d'una altra manera o transformar-la i jo crec que el periodisme també va via una mica d'aquesta inquietud.
2: Com arriba una música o una composició d'en Marc Timón a una pel·lícula determinada? Quin és el procés que se segueix?
1: El primer és convèncer algun director o algun productor que la música que fas tu no només és bona o és bonica, perquè en cinema que una música sigui bonica no és tan important com que, sobretot, sigui útil a la imatge, creï un guió musical, llavors tu els has de convèncer que tens aquesta habilitat no? de, de traduir el guió, la història de la pel·lícula, traduir-lo en música. Però és molt difícil, perquè en general moltes vegades no, no els convences amb la teva pròpia música, sinó que els convències més que algun conegut seu, algú de confiança, els parli de tu i els digui doncs, que tens molt talent o que els pots servir.
2: A partir d'aquí, com neix una banda sonora per a una pel·lícula o per un documental? Veus primer les escenes, et regeixes per indicacions de direcció? Com funciona aquest procés, Marc?
1: Hi ha moltes maneres de treballar. De vegades hi ha des del productor o el director que t'envia des del primer primer guió i tu te'l llegeixes i et vas imbuint de la història, i després també en un muntatge parcial i, i tu vas fent proves fins al, al que seria més recomanable que és quan el compositor rep ja el metratge acabat és un procés bonic, és una conversa amb el director, que es diu una spotting session, i en aquella conversa, bàsicament, pacteu el to de, de la música respecte a la pel·lícula. I després sí que hi és anar escena per escena, i, i això, trobar-li primer el to i després el, el tempo, la velocitat que ha de respirar, la intensitat que ha de respirar, i això és de, del més bonic del procés.
2: Ho també el principi, Marc, en el teu cas les músiques que has compost o les bandes sonores s'han fet servir per pel·lícules de diversos gèneres, des de ciència-ficció, de terror, d'animació, de comèdia, també per documentals et quedes amb algun d'aquests gèneres per algun motiu determinat?
1: Jo sol ser molt amant de, de gèneres molt diversos, és a dir, sí que és veritat que la ficció em sedueix molt però en els documentals que he treballat per exemple, que han estat per National Geographic, eh, ha estat eh, increïble perquè el producte en si era d'una qualitat brutal i no sé, totes les històries que he pogut musicar doncs, aquests documentals d'animals, eh, m'ha sorprès moltíssim el, el fet de poder treballar en aquest context, m'ha sorprès en el sentit del de, de suc que pots arribar a treure-li, no? I també que pots aportar molt de personal en aquest gènere, que molt sovint doncs veu de músiques molt neutres, molt naïf, i que no té per què, perquè el documental també té moment de drama, també té moments explicatius, moments de, de molts tipus. Però si hagués de quedar-me amb alguna cosa en particular doncs uh, sí, la, la, la ficció i el llargmetratge són els que m'agradaria poder conrear més.
2: Un cop composta, la música s'ha d'interpretar i, en el teu cas, la majoria de peces són interpretades, o moltes d'elles, són interpretades per orquestra. Com ho feu, això? Tens una orquestra de referència o com funciona tot aquest procés?
1: Doncs, eh, quan hem de treballar per orquestra sinfònica, vaja, quan hem de treballar, no, quan podem treballar, uh -huh. és a dir, quan bueno, el pressupost ho permet, perquè, clar, això encareix moltíssim la banda sonora, eh, el que fas és buscar un orquestre que tingui aquell perfil, no? i també, sobretot, una orquestra que, que, això és el que miren els productors que econòmicament s'ajustin a les possibilitats de la pel·lícula. Llavors, eh, jo he tingut la sort de, de poder anar a Ucraïna, enregistrar diverses vegades bandes sonores, i ara últimament, doncs, sobretot després de la crisi que vam viure al, al nostre país, ja s'ha igualat tot molt més i, i hem registrat algunes bandes sonores amb la orquestra, que és una orquestra gironina, és molt tot terreny eh, i amb ells doncs, hi tinc una relació molt molt estreta, personal i també professional, i últimament doncs, eh, és com la meva orquestra de capçalera
2: però no només parlem d'orquestra a l'hora de crear peces musicals, oi? Com més treballes, Marc?
1: Exacte, no, no sempre és possible contractar una orquestra, però és que de vegades tampoc cal, de vegades doncs, la música que requereix aquella pel·lícula és eh, en un sentit eh, molt més textural, diguéssim, molt més ambiental o atmosfèrica, o potser requereix uns sons més electrònics. Llavors és quan intervenen aquí el que en diem els samplers, que són sons virtuals que tenim que nosaltres amb el nostre teclat MIDI, el MIDI diguéssim és com una codificació no? de, de, del so, doncs nosaltres podem tenir aquests sons virtuals i també és molt interessant doncs, sortir del gènere orquestral i fer músiques d'una doncs, altra, altra índole, no?
2: Tens menys de 40 anys i col·lecciones ja una llarga llista de premis i reconeixements internacionals, com ara el Premi Internacional Jerry Goldsmith. Quina és la teva fita, el teu horitzó, allò amb què sempre has somiat, allò que voldries aconseguir?
1: És complicat imaginar cites uh, fites perdó, perquè tot el... Uh, sí, també és complicat imaginar cites, però, uh, perquè... Tot el que projectem en el futur eh, pot generar frustració si no es compleix. I en una ciutat com Los Angeles encara més, perquè hi ha tothom no?, perseguint tant aquest somni i el temps tant i tant a prop físicament parlant, és a dir, estàs a prop de productors molt gruixuts i, i et sembla que t'ha d'arribar tard o d'hora, però moltíssima gent no li arriba mai. Jo, el, el meu somni, la meva fita, és uh, poder fer bon cinema, que encara que sembli un tòpic, no ho és gens, perquè els compositors ens veiem obligats la majoria de vegades, no és uh, jo trio aquesta pel·lícula o aquesta sèrie que està bé i m'hi implico, no, no, és que no hi ha abundància precisament, o sigui que moltes vegades has de sí, a pel·lícules horroroses o sèries que artísticament no et permeten fer unes coses descents, no? Llavors, la meva fita sí que seria això, poder treballar amb, amb grans directors, els que admiro, com, no sé, com Christopher Nolan o com Pablo Sorrentino, per dir-ne dos de molt diferents, i, ostres, i gaudir del procés, no? I poder gaudir d'un bon equip, poder gaudir de condicions poder gaudir d'una bona orquestra, enregistrar a Abbey Road, a Londres... Tenir bones condicions. Les meves ambicions i fites van per aquesta banda. I llavors, si d'aquí se'n deriven doncs, premis o tot això... Perquè, clar, estar a Los Angeles és molt típic, no? Que se pregunta i penses en l'Oscar i, i uh -huh. fites d'aquest tipus. I, clar, és... Uh, evidentment que... que... Moltes vegades hi penses i tens aquests anels. Però, però és una equivocació pensar en un sentit tan material perquè, perquè això només arriba quan, quan la sort ho vol, no quan fas una bona banda sonora, perquè, com tots sabem, tant els Goyes com els Oscars, les pel·lícules que hi ha nominades són sis o set que van rotant-se amb tots els premis. És a dir, no es dona un premi a la millor música d'aquell any per descomptat. Es dona un premi a la música que ha agradat més d'una de les pel·lis més famosilles. Per tant, la meva fita és molt més artística en aquest sentit que no de, de premis.
2: Marc Timon, compositor, director, intèrpret i de ben segur una llarga llista d'etcèteres que podem sumar aquí darrere. Et donem les gràcies per acostar-nos una mica més al programa Murmuris d'Art, al teu món, la teva realitat, els teus projectes i et desitgem molta força per seguir picant pedra i per seguir saltant d'un projecte fins a un altre. Gràcies, Marc.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar-me i per l'interès i vaja, seré sempre aquí per tot el que necessiteu.
0: Grapat és un projecte familiari de proximitat, de quilòmetre zero, basat i creat en el fet de jugar, d'inventar, de fer volar la imaginació. A través dels materials de joc, amb la fusta com a element principal, conviden els més petits a divertir-se, a connectar amb l'entorn i a respectar-lo. Darrere de Grapat s'hi la Cassiana Monzar, cofundadora de l'empresa amb qui tenim avui el gust de conversar. Cassiana, bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, com va néixer aquesta experiència? Com decidiu amb en Jordi tirar endavant aquest projecte?
3: Bueno, va, va ser tota una sèrie de casualitats o de causalitats que es van anar ajuntant. Tot ben bé va néixer el 2009, quan va néixer la nostra filla més gran, sí. i van començar el típic recorregut, no?, que pot ser a través de totes les famílies, de començar a introduir materials a casa, no?, i els materials que regalen els avis, els tiets, i ens de que havia alguna cosa amb tot això, amb el que no ens sentíem gaire còmodes, i... Van, vam instaurar un, una cosa a casa que es el, el Purgatorio, sí. i que el tenim fins al dia d'avui, i és una caixa de plàstic molt grossa, eh, on anem ficant aquelles coses amb les que nosaltres no ens sentim afins. Mm. Llavors vam començar a retirar, eh, entre cometes, aquests, aquestes joguines, sí. i vam fer l'experiment de, de no posar a l'abast, de, de no oferir a la nostra filla cap material. I Llavors ell, amb, amb el que trobava per casa, mm. eh, va anar construint el seu petit món no? per, sí. per explorar el món del joc. I ens vam anar movent' des d'aquí. I després, al cap de molts anys, eh, vam tenir la sort de que ens van donar una casa al camp, a l'Alte mm. Empordà, i allà vam tenir l'oportunitat de, bueno, de portar a terme no? el projecte mm. que es va anar gestant durant molts anys.
0: I fins a quin punt és important l'entorn?
3: L'entorn, evidentment, ajuda quan el nen pot estar en contacte amb la natura eh, i trobar els seus propis eh, materials de joc, perquè no ens agrada gaire parlar de joguines, tot i sí? que fem servir la braula perquè és la que ens pot apropar més a la gent, sí que parlem de material de joc i la sí? natura és, és aquest entorn com idoni, no? Perquè sí. sempre troben alguna cosa amb què jugar. Uh -huh. Quan el nen necessita un cavall, Uh, trobarà un cavall en un pal, en una cadira o en una pilota, no? mm. i des aquí treballem.
0: I llavors, per què ens fem una idea, quin seria el material de joc que vosaltres construïu?
3: Nosaltres treballem sempre des de la premissa de que els materials han de tenir moltíssimes maneres de, de ser utilitzats, Llavors jo, quan, que sóc la que crea els materials, després el Jordi és qui, qui m'atura, no?, <When you are script> <laughs> que tècnicament m'ajuda a desenvolupar-los. Doncs en, aq en aquesta fase primerenca, jo intento imaginar-me quina quantitat d'utilitats pot trobar el nen sí. i des d'aquí, si només som 10, és massa poc, no? Vull dir que Estai. necessitem que sigui un material molt, molt obert, que sembla inacabat, fins sí. i tot... No? Si tu agafes un nin, per exemple, el mires i dius, això, això què és, no? Pot, pot sortir aquesta pregunta, mm. perquè no acaba de ser un, un, un ninot, no? No, no té mm -hmm. pèl, no té ulls, no té cara, no té braços, no té cames... Llavors, des de aquí, aquesta és una de les nostres premisses principals, que el material ha de ser suficientment obert perquè la quantitat d'utilitats que se li pugui donar siguin in, 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 inabarcables, no? de, com a mínim des de la ment de l'adull. No? Sí.
0: I amb quins materials eh? els feu? Principalment, quasi tot és de
3: fusta, i després sí que hem introduït alguna cosa algun, de tèxtil, uns picarols, algo de cuir, però molt poqueta cosa, principalment és fusta.
0: Sí. Una de les coses que ens queda molt l'atenció des de fora quan entrem a l'univers grapat és aquest concepte de proximitat que valoreu tant a l'hora de, de fer els productes i també de, de, del material amb el que utilitzeu és un dels valors que podríem dir que se si anem caprimeu?
3: Completament, vull dir, és un dels valors són valors que si bien uh, no estan directament lligats a la infància mm. eh, sí que són com com les entrelínies, no? I per nosaltres és molt important cuidar el proveïdor, saber qui és, poder visitar-lo, cosa que fem setmanalment. Mm. Fins i tot, diria que el 90% dels nostres proveïdors <laughs> són de la província de Girona. I, i això, evidentment, també a l'hora del procés productiu o de desenvolupar una idea, eh, és complexa, eh? Perquè tenim moltes idees en un calaix perquè mm. no podem produir-les aquí o mm. perquè els costos de produir-les aquí són més elevats. I llavors van, van quedar idees una mica uh, amagades no? en, en un calaç, sí. però és és, és, un, és un dels principals, principals valors que tenim. I si no pot ser aquí en Catalunya, ens obrim a Espanya i ens obrim a Europa. Mm -hmm. I tot el material que treballem prové d'aquí. Mm -hmm. mm -hmm. I fem una investigació bastant exhaustiva de com treballa l'empresa, la que li comprem, el no sé què. Vull dir que realment... Clar no comprem així com així sinó que fem tot una valoració hi ha uns picarols que portem de fora sí. que bueno, vam, vam demanar ens van enviar fins i tot la història no? perquè és una empresa molt antiga del 1800 i pico i, i vam arribar, ens van arribar a enviar la història no? de l'empresa
0: Abans parlàvem, que Casiana, sí, de la fusta que és un dels elements també ho hem estat introduint doncs, el tèxtil, ara ens parlaves d'aquests picarols també. però què pot tenir la fusta, com perquè sigui l'element base?
3: La fusta lo que, lo que ens dona una calidesa mm. i ens dona un contacte amb la natura amb la que nosaltres sempre valorem molt. Fins i tot amb el color intentem mm. acostar a la natura. No? Fem tot una feina amb el color, segons la teoria de Goethe, i l'objectiu és acostar a la natura eh, per recuperar-nos, per sentir-nos que som part d'alguna cosa molt més grossa. No? Mm. Que també és una de les coses que vam que vam sentir molt a dintre nostre, no?, dels nostres cosos, com vam arribar a viure aquí, com de sentir que, que pertanyes a una cosa més grossa. Llavors, la fusta ens acosta aquesta idea. Evidentment, és, la, és el material que més ens acosta aquesta idea, no?
0: Hi ha un valor important que sí que voleu remarcar, que és la importància de les joguines als infants.
3: Ah, jo, per nosaltres, des de la nostra mirada, és segurament el més important en, en mm. una durant la infància, segurament durant tota la vida, ¿tal? però això segurament és un altre tema més ampli. No? Sí. Els nens, el joc és el, és el seu discurs, és, el, és la seva pàtria, diguéssim. No? És allà on ells poden drenar, nutrir-se, explorar, expressar, perquè no podem pretendre que una criatura de 3, 4, 6 mm. o 8 anys puguin expressar mitjançant el discurs, la paraula tot el que les passa per dintre. Llavors, per nosaltres, el joc és justament aquell terreny on el nen pot, pot, pot dir, no? On és, el seu, és, és el, el seu petit país i on, en la mesura del possible, tot hauria de ser possible i tot s'hi val, no? Vull dir, llavors, des d'aquí treballem de, molt, molt directament lligats al joc lliure, no? Intentem crear un... un amb, 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 medi en el nostre material, un, un entorn de joc on tot sigui possible, on pràcticament no, no hagi d'haver-hi límits, sí. salvo, evidentment, jo ho dic alt i clar, perquè això de sense límits espanta una mica, però sí que els límits bàsics de, de no fer mal a l'altre, no, no fer mal a nosaltres mateixos, ni al material ni a l'entorn, sí. salvo aquests quatre límits bàsics, tot hauria de ser possible en un entorn de joc adequat, no?, uh
0: -huh. I, de fet, el vostre material de joc té també com a característica que em pots comprar de diferents i, entre ells, pots barrejar-los i pots crear-li un nou univers, barrejant les peces d'un joc amb l'altre, també.
3: Sí, nosaltres tenim unes propostes com uns kits, no? mm. que proposem fets, que van ser fruits realment de, de moltes hores de joc, <ríe> per veure que les sis anelles just tapen el cap del nin, sí. i evidentment hi ha, hi ha totes unes propostes concretes, i després també tenim com un apartat, que no són, són les peces soltes, no?, i que es poden començar com a comprar diferents, diferents accessoris, diguéssim, per anar aportant a l'hogar o a l'escola sí. o el que sigui, Eh, peces més enllà de la, de, proposta, de la nostra proposta. De tota manera, hi ha una cosa que també m'agrada molt dir i és que nosaltres sí que venem peces soltes però mai vendríem, per exemple, un nin groc suelto. Perquè hi ha un tema amb el color sí? que per nosaltres és molt important. Vull dir, el nin groc ha d'anar amb tota la seva gamma de colors. Ah. Perquè el color ho treballem des de, des del, des de la connexió amb la natura des el color que degrada, que canvia de color segons l'estació, de la mateixa fulla que, que va canviant de color en funció de, mm -hmm. de si fa sol o, o, o plou, no? Si és tardor o si és... O sigui que venen peses soltes, però sempre amb els seus companys, no? Vull dir sempre ha d'anar tota la gama junta. Mm -hmm.
0: Doncs nosaltres des d'aquí, des del Murmuris d'Art, que si hem de dir que ha grapat, ens heu allò enganxat i ens heu capturat perquè ens encanta, ja no només tot aquest ventall de material de joc que teniu, que... Et deixa doncs amb sinó també tota aquesta filosofia que s'hi amaga al darrere i quan es veu que una cosa es fa de cor i perquè realment hi ha un convenciment al darrere, ha sigut un plaer que hagueu passat per murmuris d'Art.
3: Molíssimes gràcies per les vostres paraules i per trucar-nos i sí ho fem, ho fem amb, amb tot el cor del món..
1: Seguim murmurant a les xarxes socials Facebook i Twitter a@murmuris Segueis
4: Bon dia, murmuris d'art. Soc la Fazu explicaré una curiositat de la meva cançó Wanna Be Esta és es una canció que compuse fa uns anys, però a la hora de llanzarla hora con mi primer disco Swingy Love, lo que hice fue cambiarle un poco la letra para que recogiera un poco más las vivencias que estaba sintiendo ahora mismo. Entonces, lo curioso de la canción es que es muy alegre y parece la música muy, muy bailable y muy divertida, pero en cambio la letra de las estrofas es un poquito triste ya que va de un desamor. Pero en fin, como de esto hace ya bueno, un tiempito, pues lo que importa ahora de la canción es que la disfrutéis, que os transmita muy buen rollo... Y bueno, y todos queremos ser love, ¿no? Todos wannabe loves alguna vez. Así que mucho amor os deseo también. Un, dos, un, dos, tres, y...
5: You never write a song And I thought I wasn't talented enough But I can't sing now Because I know how to feel Express my sorrow Singing out loud Sharing myself to be
1: Per amor a l'art.
2: Quan es fa de nit, les ciutats es transformen i la llum hi té un paper destacat en aquesta transformació. Avui a la secció que anomenem Per amor a l'art, volem acostar-vos a un festival que té la llum com a element central. Parlem de Llums Barcelona, que podem gaudir des d'avui i fins diumenga de manera gratuïta al barri de Poblenou de Barcelona. Espectacles, màpings i instal·lacions lumíniques d'artistes de prestigi d'aquí i d'arreu del món són algunes de les propostes del Festival Llum Barcelona, així com també la transformació d'espais a càrrec d'alumnes d'escoles d'art, disseny, il·luminació i arquitectura de la ciutat, en una aposta per l'experimentació i la innovació i com a segell identitari que distingeix Llum Barcelona d'altres festivals lumínics. Per no perdre us cap detall de Llum Barcelona Poblenou, us recomanem que entreu al web lameva.barcelona.cat, des d'on podreu consultar el programa d'activitats i descarregar-vos també el mapa amb tots els indrets on gaudir de les diferents propostes del festival.
0: Fins aquí el programa d'avui. Com sempre, seguim murmurant a les xarxes socials, Facebook i Twitter, a arroba murmurisdart, on trobareu aquest i tots els programes anteriors. Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.